0: 第215集，谁是第一？后封萧何，众将意见非常的大，不惜在朝堂之上聚众质问刘邦。刘邦一番公狗公人的讨论，总算是糊弄过去了。可是以战功封侯是大家心中的共识啊，怎么可能轻易的让人信服呢？刘邦也深知这一点，于是，在分封时。他便只给萧何封地八千户，略低于曹参和周勃，放弃了最初的十亿多的做法，这才让众武将心里啊略微平衡了一点但是没平衡多久，众武将和刘邦围绕功劳排名的问题又起了争执。按照规矩啊，这分封完功臣，还要排个名次，也就是谁是第一功、第二功、第三功。为什么要排名次呢？这分封是对大家这以往功劳的回报，而排名次是为了让大家有高低之分，避免没大没小乱了套。梁山好汉一百单八将还有个座次表呢，对不对？其实啊，新中国建立之后，开国元勋十大元帅、十大将也有排序，只是没有突出宣传而已。武将们排名次相对比较简单。有战功记录在那儿呢？如果文臣也参与排序，那可就比较麻烦了。这功劳无法量化对比啊。因此呢，在功劳排名时便出现了新的矛盾，特别是在认定谁是第一功的问题上尤为突出。谁不想拿第一呀？奥运会体育竞赛，大家最关注的就是谁得了金牌、银牌，往往呢都没有太多的人去关注。学校考完试之后，家长、学生最想知道的是谁考了第一名，自己又排在了第几名。公司、企业开年会，同事议论最多的就是谁抽中了特等奖，自己是几等奖，还有世界吉尼斯纪录，更是把第一当做人类的极限活动加以宣传，吸引人们的眼球。总之啊，每个人的心中更多的是关心第一。啊，也就是第一情节，它是一种至高无上的荣誉，所以在功臣名次排名过程中，第一最引人注目，大家都关心花落谁家。究竟谁是第一功呢？一般呀、啊、有两种可能，要么众望所归按功排定，要么啊政治考量老大内定。那么刘邦会怎么做呢？他肯定想内定啊。也就是他自己定，只要是老大都想这么干，但是内定啊也不能太离谱，太离谱这个阻力就很大。刘邦心目中的人选又会是谁呢？他会按照什么样的标准来评定第一功呢？对他来说呀，有三个标准：第一，过去的功劳要足够大；第二，与自己的私交要足够好。第三，承担未来工作是最艰巨。三个标准一套，萧何无疑就是刘邦心目中不二人选。功劳最大，私交也好，这自然不用说了。为什么说萧何未来的工作是最艰巨的呢？因为刘邦文化水平不高啊，他需要仰仗一位得力的丞相帮他管理国家。在开国功臣之中，萧何是最合适不过的。萧何精通秦朝的法令法规、地理户籍、官场规则，而汉朝呢，基本上完全继承了秦朝所有的社会管理资源，所以刘邦是有心把萧何派为第一功的。这件事儿，武将们应该是有所耳闻了，但是他们才不管那么多呢，他们就认为没有那么多套路，别扯别的，谁战功多，谁就是第一功。按照武将们的逻辑，曹参才是第一功啊！这功劳簿上记载的明明白白，只要算术没有问题，谁都知道啊。为了争夺第一功，待到刘邦准备确定排名时，众将又都跑过来劝说：“陛下呀，针对功劳排名，我们有话要说。”战争中，平阳侯曹参身受七十处创伤，攻城夺地，功劳最大，应该排在第一位呀、啊。刘邦自知理亏呀、啊，他心里发虚，他自己也知道过去的分风委屈了他们，较多的封赏了萧何和,和张良。尽管他想让萧何排在第一，但是不好明目张胆的坚持啊。坐在那里发愣，装傻不表态。这场面多尴尬呀！一帮高管跑到董事长办公室里，强迫董事长改变决心，那是什么场面啊？正当气氛紧张之时，有一位关内侯站了出来，要为刘邦解围。所谓关内侯啊，并不是真正意义上的侯爵，是一个称号，相比列侯呢低了一个级别。这位关内侯名叫鄂千秋，他走上前。啊！貌似侠气十足的蒋岩说：“陛下，诸位大臣的意见是不对的。臣以为，曹参虽然转战南北，攻城掠地，有巨大的战功，不过是一旦之功，不能决定整个战局。萧何则不然。陛下与楚军相持五年，常常军队损失惨重，只身逃走好几次，每次危急时刻。”萧何都主动在关中招募、调集军队补充前线，而这些不是陛下让他做的。还有军粮供应，当时军中没有现存的口粮，萧何总能及时的从关中用车船运来粮食，保证军粮供应不断，确保了汉军与楚军在荥阳长期的对峙，最终拖垮了楚军。另外，陛下曾经多次丢到山东等地。是萧何一直设法保全关中，给陛下喘息的机会，所以萧何立的是万世之功。说句不好听的话，即使没有上百个曹参这样的人，对汉王朝的建立也不会有根本的影响。但是如果没有萧何，就不一定了。陛下怎么能让一弹之功凌驾在万世之功之上呢？因此，臣以为。萧何应该是第一功，曹参居次。鄂千秋这段话呀，也非常的著名。他没有按照功劳簿记载来评定战功多少，而是换了一个角度，从整个战局的影响来说事儿，并提出了新说法：曹参是一旦之功，萧何那是万世之功。而且啊。这个新提法逻辑清晰，道理充分，以至于到咱们现在，大家都无不信服。听到这番话，刘邦会是什么感受啊？本来呢，被一群武将给摁住了头，强行让他做自己不想做的事儿，现在突然有人跳出来支持自己，而且还支持的有理有据的，他还不趁势立威吗？这刘邦啊，显然是被鄂先秋说的有点激动了。朗声说道：“说的好，太有见地了！就这么办，必须这么办。”于是当即确定萧何为第一功。这还不算呢，估计这刘邦啊是有意立威，又特别的恩准萧何带剑履上殿，入朝不屈。什么意思啊？在古代啊，考虑到皇帝的安全和对皇帝的尊重，大臣进入宫殿啊。不得带剑，不得穿鞋，而且还要小跑着过来。这句话就是说，萧何不必再遵从这些规矩。刘邦明显是有意要拔高萧何的地位，让他与众不同。你们不是要反对萧何做第一功吗？老子偏要抬举，何况还是有人支持老子呢。这刘邦啊，也没忘记鄂千秋的支持，无不赞赏的说道。朕原来只知道萧何的功劳很大，经鄂君这么一说，才知道原来如此之大呀！勇于举荐贤才的人必须受到特别的奖赏，朕现在要封赏你。说完就下诏啊，加封鄂千秋为安平侯。这个安平侯啊，可就不再是关内侯了，提高了一等，是列侯。一番话换成了猎侯，名垂千秋，多划算啊！实际上啊，刘邦他是有意在趁机啊宣扬一种理念，什么理念啊？谁支持老子，老子就厚待谁。就这样，两批二十七个猎侯，又增加了一个侯，变成了二十八侯了。众将闻清一下就蔫了，纷纷找个理由，慌忙就退了出去。这个时候，谁还会那么没眼力见儿啊，为曹参继续据理力争呢？论战功再次获胜，这刘邦高高兴兴的就回到了内殿，在内殿他仍然是感慨万千，反复回味鄂千秋的话，不禁让他回想起了年轻时和萧何共事的时光，那时候他们都很年轻，整天一起打打闹闹，称兄道弟，不分彼此。自己地位比较低，是个乡巴佬，有幸做了泗水亭亭长，但是在县里呢还是被人瞧不起，但是萧何却对自己另眼相看，格外的关照。记得那次去咸阳出差，别人都是送钱三百作为路费，只有萧何送钱五百，敬仪独厚。当时自己心中啊不知道有多么的温暖，因为萧何多送了这两百钱。自己逢人都会感激的说道：“何送我独赢奉钱二？”俗话说呀，“受人滴水之恩，当涌泉相报。”自己现在做了皇帝，理应特别的仇报他。想到这里，刘邦传出谕旨，决定封赏萧何父子兄弟十多人，让他们都有自己的封地。过了几天，他还是感觉不够。又给萧何增加了封地两千户，两百钱换得封地两千户，萧何的投资眼光绝对超过巴菲特呀。功臣们虽然心中不服，但是也没办法，毕竟刘邦是皇帝呀。更重要的是，萧何为人不差呀，将来还可能是一人之下万人之上的丞相，没有必要再出头去得罪呀。但是呢。这件事儿导致曹参和萧何啊这对曾经的铁哥们儿出现了下戏，两人从此是面和心不和。不管怎么样吧，这刘邦就认为封侯终于是告一段落了，总算可以消停几天了。但是他没想到，针对分封的纷争还远没有结束，一场危机正悄然而至。这是一场什么样的危机呢？刘邦是怎么发现的，又是如何应对的呢？咱们下集再说。